0: Hola a todos y bienvenidos al cuatrigésimo episodio de la cuarta temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de los conciertos para piano de Prokofiev y Bartok. ¡Vamos allá! Buenos días a todos y bienvenidos una semana más y a todas a Conocimientos Musicales. Hoy terminamos una serie que comenzamos hace ya algún tiempo. Y eso me ha hecho ponerme a pensar en números. 242 episodios forman lo que a mí me gusta denominar como el hijo en común, que compartimos la persona que se encuentra frente a mí ahora mismo y yo. 242 episodios que se han repartido en un periodo de 1105 días, con una media de un episodio cada 4,5 días concretamente. Y es que, ojo al dato, pero hace un par de semanas... El día 20 de enero cumplimos tres años desde que se estrenó el primer episodio de Conocimientos Musicales. Así que, para dar la presentación a mi compañero de hoy y el de siempre, vamos a poner aquella música primigenia con la que te presenté aquel día 27 de enero de 2020, cuando fue el segundo episodio de la temporada 1 de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de armonía. <ríe> Bienvenido, Pornado de Santa María. Buenos
1: días, David, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de
0: aquel episodio? Sí, claro,
1: como si fuera ayer. Como
0: si fuera ayer. Tres años y nueve días a día de hoy Mucho del tiempo. primer episodio de Conocimientos Musicales. Enhorabuena. Muy bien hecho, Pau. muy pa, bien, muy bien hecho, muy bien. Sí, sí, bien. Nos estanchamos las manos. Sí, sí. Bueno, 242 está. episodios. He calculado que para el sábado, de dentro de dos semanas se cumplirá 250 Madre episodios. Mía. Así que es el lunes. Tú harás uno de historia y el sábado haremos uno especial. Ah,
1: vale, vale. Si te parece bien. No, no, claro. ¿Por qué coger el 250 cuando puedes coger el 300? O el... Hombre, 200? porque es un cuarto de mil. Porque nos acordamos de mil cuarto de mil. <risa> no, hombre, cuarto
0: de mil, joder, 250 <risa> es una ya. cifra importante. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal qué tal estás? Muy ¿todo bien? bien. Sí, muchas gracias. Bien? Yo tengo un poco de catarro, así que lo siento si tengo que beber agua, sonarme los mocos, tu series y esas cosas. Es lo que hay. Qué poco profesional, pero... Ya lo siento, que... <risa> lo siento. Eh, que terminamos una serie... Empezamos a esta serie hablando del concierto para, de los conciertos para el piano de Beethoven y Chopin, y después hicimos Ravel y Tchaikovsky. ¿Fue, ¿Fue Tchaikovsky? Sí, yo creo que sí. Lo bueno, que va. pasa es que de esto hace que mucho sí. tiempo ya. Sí. Y con esto vamos a acabar. No vamos a hacer…
1: Bueno, quizás… Uff, no me apetece. Entonces, no lo sé. apetecerme pero no me apetece. La, la serie, de todas maneras, hay que decir que trataba Aún como sé. de, de a ver… Conciertos de piano a lo largo de la historia Entonces en aquel momento, como dice David, hablamos en ese momento de, creo que era el quinto O, el, o sea, sería el emperador, imagino, de, de Beethoven Y alguno sí. de los primeros de Chopin, sería el, el primero o el segundo Porque no tiene más pues ¿No que el segundo? Pues el segundo ¿Me quieres sonar? ¿eh? Eh, y después, pues en otro episodio, tratamos uno de los conciertos de piano de Tchaikovsky También el de Ravel, eh, el de para dos manos, el para una mano, ¿no? Eh, de manera que os recomendamos que echéis un ojo a esos episodios Si os interesa ese tipo de música también Entonces, ¿Fue el primero de
0: Tchaikovsky, me suena? Oh. Sí, seguramente el famoso, sí, ¿no? Sí. Eh,
1: entonces, la idea es un poco seguir un poco en el tiempo y ya, aunque no hicimos ninguno de estos episodios, en la temporada número 3, de repente nos hemos acordado sí. y hemos dicho, oye, pues ¿por qué no hablar de un par de conciertos de piano escritos durante el siglo XX después de Ravel? Claro, efectivamente. Y, y como no sabíamos, no lo hemos conseguido, ¿no? Porque el de Ravel es posterior a… Bueno, pero, <risa> pero, pero en el estilo no lo es. Ah, vale, vale. Bueno, más o menos. Pero bueno, da igual.
0: <risa> Queríamos comparar dos ya del siglo XX sin meter… Sin estar tan influenciados por lo que era la música actual de la época, y Prokofiev y Bartok no lo son. No. Eh, no sabíamos muy bien, porque no somos pianistas, cuáles eran los conciertos de los que deberíamos hablar. Entonces eh, dijimos, bueno, venga, Prokofiev y Bartok, pero Prokofiev tiene cinco y Bartok tiene tres. Entonces, Barto, que hemos cogido el último, ya que es pues el más maduro de los tres, y Prokofiev hemos cogido el que más escuchas tenía en YouTube y en Spotify, y el que parece ser por internet que, que es más importante, que es el tercero. Que después de haberlo estudiado, sí que puedo entender por qué es el mejor Ajá. o el más famoso. Así que si te parece bien, vamos a empezar pues por Prokofiev, por ejemplo. Ba mismamente. Sí, ¿Por qué eh, eh,
1: no? Hay que empezar por uno de los dos. Sí. En orden bien. alfabético inverso, empezar. Efectivamente, sí, sí. 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 Y ya está. No hay que buscar más razones. No, por número de Opus.
0: Este es el número 26 y el otro es el 127. Vale. Venga, pues perfecto. perfecto. Empezamos por el concierto para piano número 3 en Do Mayor de Sergei Prokofiev. No lo pongas
1: todavía, porque la gente creo que no ha dado me gusta todavía al vídeo y ni se ha suscrito al canal de YouTube ni ha dado una valoración en Spotify. Cuando la gente haga esto, podemos continuar. Vamos a dejarles 5 segundos para que lo hagan. ¿5 segundos de silencio? Por supuesto. No, no, no. no sin música, música,
0: sin música. No, no. La gente tiene que suscribirse, no es que que Yo estoy nada. pensando para Bueno, creo que ya está, ¿eh? Sí. Vale, creo que sí, lo han sí, hecho ya. Sí, sí. Sí. ya eh, vamos, a, vamos a escuchar el concierto para piano número 3 de Sergei Prokofiev. En Do mayor, vamos allá. En Noticias que no sorprenda a nadie, no conocía este concierto y como me pasa muchas veces cuando no conozco música y paso a conocerla o conocerla un poquito más, me ha gustado mucho. La verdad es que me ha, me ha sorprendido, de hecho, mientras preparaba esto tenía la puerta de la habitación abierta y tenía la música en alto y justo ha sido con este primer momento. de hecho es como un añadido a favoritos. Lo estaba escuchando y al terminar el primer momento, que es que termina de manera muy espectacular, de repente escucho puedo decir, bueno, no, pero, pero ¿y eso qué es? concierto número 3 de Sergei Prokofiev para piano. Maravilloso. Uno de los conciertos, como veremos ahora, considerados de los más difíciles del repertorio pianístico, es muy virtuoso, muy, muy vistoso también, o sea, hace, hace que el intérprete se luzca mucho. Eh, dentro de que no es la función del concierto, o sea, hay que decir no, es, no fue escrito por Prokofiev precisamente para esto. Pero bueno, lo consiguió, quieras o no, lo consiguió. Eh, Prokofiev aún no era parisino a tiempo completo cuando escribió su tercer concierto en do no Mayor para piano, pero ya pasaba mucho tiempo en Francia. Pasó la mayor parte de la primavera y del verano de 1921 en un pueblo de la costa de Bretaña, con otros po pocos rusos que se encontraban allí, algunos de los cuales compartían su pasión por el ajedrez. Alimentando el naciente romance que estaba creciendo entre él y la mujer que se convertiría en su esposa y, por supuesto, también componiendo, que era lo suyo. Entre los vecinos de Prokofiev había un poeta ruso emigrado, Konstantin Balmont. Un día, el compositor tocó para Balmont fragmentos del nuevo concierto para piano que estaba componiendo, y Balmont respondió anotando versos inspirados
1: en lo que oía. Prokofiev, música y juventud en flor. En ti la orquesta anhela los sonidos olvidados del verano. Y él, escita invencible... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué frase es esta? A mí no me ah, preguntes. no, es que no es un él de un no, pronombre. Y él excita. Es, el escita invencible late en la pandereta del sol. ¿Qué, qué narices es un, un escita? Es un poeta, ¿verdad, Pau? No preguntes.
0: No hace falta ser un gran analista de la sintaxis y la morfología de los poemas. Que por otra parte lo somos. Que por otra parte lo somos. No hace falta, no, pero, sí, sea, pero sí que se sí, da sí, el caso. Claro. Eh, no, para darse cuenta que, hombre, no es un poema así tampoco. No, hombre. Fue apuntando versos a bola pluma, nunca mejor dicho. O sea, se por… Pregunta,
1: ¿Es esto las rimas de Becker? No.
0: Son por ejemplo, las de Balmont. No, qué decir. <ríe> ¿qué decir? Bueno, ni siquiera. No, no es la de las rimas. ¿Es esto
1: una obra magna de la poesía? No. Ahora bien… ¿Representa lo que este hombre eh, sentió cuando escuchó Seguramente. esos esbozos? Sí.
0: ¿Te imaginas que no? Que todavía no dijo. <risa> mierda. Pero bueno, yo le voy a poner claro. aquí cosas, cosas que no entienda. Y el excita invencible late en la pandereta del no, sol. A
1: mí me pica la curiosidad de lo que es un excita A buscaré después. Porque, Ahora, bueno, esto, la orquesta anhela los sonidos olvidados del verano. Bien. Bueno, bien. Vale como olas, un chiringuito, ¿no? Sí. Como alguien ¿sí? un helado. ta
0: sí. <risa> después claro. uh, canciones de verano. Canciones de suena, verano, suena, suena, sí. La barbacoa. <risa> claro, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, pero bueno, fuera de que no fuese un gran poema, eh, se ve que a Prokofiev le gustó lo suficiente porque es que Belmont fue recompensado por sus grandes esfuerzos con la dedicatoria del que reina como el más popular de los cinco conciertos para piano de Sergei Prokofiev y de hecho como uno de los conciertos más populares de todo el siglo XX. historia prokofieviana está llena de bocetos de composiciones que nunca llegaron a completarse. Pero, pero Prokofiev también era un compositor pragmático y en lugar de desperdiciar un trabajo perfectamente bueno, a menudo reciclaba la música destinada a un proyecto inacabado en otro más prometedor. Tal fue el caso del tercer concierto para piano. Lo compuso en su mayor parte en 1921, pero se basó en bastantes retazos de música que habían nacido antes y estaban destinados originalmente a otras piezas. Ya en 1911 estaba ocupado trabajando en tres conciertos para piano a la vez. Uno de ellos, que según él estaría lleno de pasajes virtuosos, acabó naciendo muerto. Pero las ideas que Prokofiev había esbozado para él llegarían al tercer concierto una década más tarde. Del mismo modo, el tema sobre el que se construyen las variaciones del segundo movimiento data de 1913. Y dos temas del final del concierto fueron escritos en 1918, cuando estaban pensados para un cuarteto de cuerda. Lo cual significa
1: que Prokofiev, más que tenía solamente un método de composición que más que pensar en voy a escribir un, un concierto para piano voy a escribir un cuarteto de cuerda, voy a escribir una sinfonía seguramente el tío tendría eh, como decirlo, venazos de genialidad por decirlo así, y que diría ostras, qué melodía más chula, la escribe y le hace un acompañamiento y después ya veré de qué manera lo acoplo esto a una a mí, obra o a otra a mí es ¿no? que okay. es lo
0: que me, me llamaba la atención pensando en todo esto y escribiendo todo esto, es, es que tú puedes tener ideas creativas eh, tipo eh, melodías preciosas que se te vienen armonías increíbles que se te vienen Ajá. pero es que o eres tan bueno que lo que se te viene es coherente con lo anterior a lo que se te ha venido o no lo entiendo, porque quiero decir, aquí de un año, de 1911 a 1918 no sé qué, se te pueden venir ideas muy distintas y que luego eso cuadre tan bien quiero decir que igual lo que se le ocurría es lo que la, la conclusión que he llegado yo a lo que se le ocurra a un compositor no es directamente, en este caso por lo menos yo creo una melodía, es decir esta melodía, sino quizás un pasaje mucho más grande, o sea, yeah. una más a nivel estructural, ¿sabes? Como, Puede ser, sí. como algo mucho más amplio que una simple melodía, mm. porque si no, es que sería muy difícil de cuadrar así porque sí una melodía por la cara, ponerla ahí porque se te ha ocurrido, o sea, no... Yeah.
1: Bueno... Pero no, no sé lo sé eh, no tengo ni idea si. es no, no, una reflexión yo, no no claro todo esto es un poco desde la, la intuición pura y dura porque sí, tampoco sí. somos aún estudiosos de la obra de Prokofiev que eso ya llegará cuando nos publiquen la tesis y esto este momento ya Uy, no no pero bueno a lo que voy es que igual yo qué sé nunca eh, estás sentado en el piano David yo no nunca me ha pasado porque no tengo instinto creativo pero tú es que sí que tienes un poco más igual te puedes sentar <ríe> sí. en el piano y decir ostras que me lo te tan chulo pero dices, ostras pero esto sería ideal para este instrumento por ejemplo no entonces nunca no está pero igual, pero es un proceso que te podría pasar. Podría como ser como que, que tú eh, escribas... Como algo, que me tocas
0: en la lotería. Oye, son ¿Cómo? cosas que podrían sí, pasar. O que te caiga un rayo, ¿no? Que, que sí, eso sí, 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 sí. pueden pasar. Sí, sí, o que me caigas
1: bien. Eso, son cosas, <risa> bueno, eso es más complicado. Está, está ahí ahí. Pero, pero bueno, no sé. Nos, un eh. saludo
0: desde aquí a toda la gente que no nos cae bien, Pau. Muy bien. Hay que tenderles la mano. Uh -huh.
1: Para cogerla. Y <risa> para <reventarlo>. <risa> 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 bueno, eh, ¿qué estábamos diciendo? Lo de, sí, lo del concierto para ah, piano. Sí. Pues nada, a mí no, no me resulta tan <risa> lo del concierto para piano que, que vaya como cogiendo cosas de un sitio y de otro porque al fin y al cabo no me creo que los compositores sean como decir vale, voy a escribir un cuarteto de cuerda, me siento dos horas todas las mañanas y, ya está. y va a salir el concierto al cabo de dos semanas, pues fuera una receta de cocina. No me parece que las cosas se hagan de esta manera. O, o sea, que estás sí asumiendo que,
0: que una receta de cocina sí que es así. Vamos a tener a todo el gremio de cocineros ahora mismo no, en hombre, contra.
1: Hombre, vamos a ver. Coges unos ingredientes, no, haces una serie tienes, de cosas pero, y al final sale.
0: Ya, pero… Eh. Hay creatividad. Yeah, ahí también. Hay creatividad. A ver, me imagino que es como un escritor al final. Es exactamente mm, igual. Sí. Es un proceso creativo que cuando no estás inspirado, no estás inspirado. Menos en el caso de Haydn, que se ve que siempre está sí. inspirado. Pero el resto es que no es tan fácil. No es tan fácil. Porque una vez tienes una idea, una vez tienes la idea del, del concierto para piano, tienes la idea de cómo va a ser, de melodías, armonías, cosas, algo muy general. Uh -huh. Con perdón, ¿eh? Pero la parte ya de ponerte a ello, de orquestarlo, de... No
1: es tan complicado. O sea, no, no es que sea hecho, no, tan, no tan complicado, sino que es un proceso a seguir. Hasta cierto momento de la historia no ni siquiera lo hacían ellos. Bueno, o sea, y sí, por supuesto, esto, sí. Hacer de... una
0: reducción a piano y.
1: Claro, y no, no, está. pero que muchas veces, es que incluso diría que eh, Brahms escribe sus sinfonías al piano y luego las orquestas ayudándose de otra gente. Bueno, que se ayudaba no lo tengo tan claro, pero desde luego hay un montón de ejemplos en la historia o los compositores de las óperas italianas de principios del siglo XIX, tipo Rossini sí, eh, sí, sí. y cosas de esta, eh, escriben su música al piano y luego hay otras personas que se encargan de arreglar eso para la orquesta. Entonces, Así yo también lo pongo. Bueno, no sé, no sé, pero que, que muchas veces no, siempre nos quedamos con la última versión, con la versión que se eh, es, enseña, ¿no? la, con la que se actúa, la que se interpreta y, y, y seguramente hay muchas otras eh, capas que, que pasan y que van cambiando según eh, las, las ideas del compositor van evolucionando en, en su cabeza.
0: La pieza consta de tres movimientos. Hasta aquí ninguna sorpresa, ya que un concierto suele ser en tres movimientos. Pero no es el caso de Prokofiev, porque es que eh, todos los demás se ajustan a patrones menos habituales. Entonces, este es el único, el único, el único concierto para piano que tiene como la estructura de concierto básica Ajá. que se espera de un concierto. Tres movimientos. Tiene fama de ser difícil por la destreza y la resistencia que exige al solista y por ello figura entre las obras más vistosas y virtuosas. Y sin embargo no se trata, como ya hemos dicho, de un concierto de lucimiento por parte de Prokofiev. Simplemente salió así. Es una de las obras, como he dicho, más exigentes y es que eh, si llegamos a escuchar el, el tercer momento, que lo llegaremos porque ya que lo he dicho, lo pongo, ya que tengo la posibilidad de ponerlo, lo pondré. Es, es muy duro, ya. O sea, es muy percusivo, muy repetitivo, muy
1: buf. Sí, demasiado, creo, demasiado. creo recordar que, que esta obra la quería escribir para su, un, una de sus giras americanas porque eh, Prokofiev hasta que se instala en la URSS, creo que es en el año 30 y algo me parece eh, ya se instala definitivamente en la URSS hasta acá, hasta su fallecimiento durante o, o, otro tiempo va como entrando y saliendo de la Unión Soviética viajando por Francia o estando en los Estados Unidos y tal y creo que justo este concierto lo escribió antes de embarcarse en una gira por Estados Unidos eh, corrígeme si me equivoco no lo sé entonces, Ah, no, vale, vale te, no te no, Por si sí, por sí tenías no, algo no no, al no, no, no lo sé eh, Entonces, pues seguramente Creo que el mismo era el que iba a interpretarlo es que dice, con, eh, este, este interés porque sea difícil No tendría nada por qué hacerlo Porque si, si te vas a ¡Hombre! hacer un concierto Para estrenarlo tú mismo Obviamente cuanto más difícil Más le va a gustar a la gente Porque los humanos somos así de cabrones Que cuanto <risa> algo Cuanto más sufre el otro mejor <risa> Claro, es así eh, Pero bueno Yo lo que siempre he pensado eh, por, por ejemplo
0: cuando tú tocas un concierto y te, te tienes que escribir la cadencia. Hay gente que se escribe cadencias. Es decir, sí. no toca la cadencia escrita por, de fábrica, sino que se crea la suya. Yo lo, lo he hecho solo una vez. Y, y recuerdo que lo que hice fue escribirme cosas que aparentemente... O sea, no que aparentemente fuesen difíciles, sino que eran difíciles, pero que a mí se me daban bien. Claro. Es decir, que igual Prokofiev lo que hizo es que era muy bueno en ser muy rápido y muy percusivo y quizás... No, a ver entre muchas comillas, quizás no era muy melódico o no era muy musical, yo qué sé, por, por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, con esa cadencia lo que hice fue escribirme cosas que a mí me verían bien, que yo sabía que podía lucir porque a mí se me daban bien y igual a otro dice, qué difícil eso, que a mí no se me da bien, y a mí claro. hay otra faceta que igual se me da mal, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. quizás sea un poquito esto, que Prokofiev dijo, bueno, voy a escribirme cosas que a mí me vengan bien, que, que vaya bien, y el tío flipaba, claro, <risas> la, la gente se quedaba de, muy De quieto. hecho,
1: a un riesgo de equivocarme, ¿Es este el que se estrenó en Chicago o es el de barto el que se estrenó en Chicago? Eh, ahora, no, el de
0: que no se estrenó en Chicago. Pues este
1: se es estrenó en Chicago, precisamente en la, en la gira americana. Eso creo que, es el que sí que lo he dicho bueno, en algún momento. Bueno, da igual. El caso es simplemente por poner la, poner la, la obra en, en contexto, ¿no, eh? que estábamos hablando un poco pues, de, de de ella. No, no, creo que ese es de Prokofiev. El de Bartok, él vivía en Nueva York cuando puede ser que Sí, por eso,
0: por, eso, por eso me parece sí. un poco raro. Bueno, ¿no? continúa, continúa.
1: Perdón. Vamos a hablar de los movimientos. Tiene tres movimientos, como hemos dicho. El primer
0: movimiento se abre lentamente con el clarinete solista, como hemos escuchado, al que rápidamente se une en armonía un segundo clarinete y luego violines y flauta, cantando lo que parece una débil canción popular rusa, que resulta que al final no es. Pero bueno, mmm, había gente que decía que quizá era una canción rusa y tal. No lo es, o eso dicen. Todavía en silencio, la música rompe repentinamente en un tempo mucho más rápido. Después de unos compases de rápida acumulación tocada en pizzicato por las cuerdas, el piano entra con una melodía mucho más agitada, con mucha autoridad. Una vez que entra, el piano rara vez estará lejos de la faena, ya sea tocando una figuración rápida como el rayo o golpeando acordes enfáticos como pasará en el tercer movimiento, aunque en este primero también aparecen de vez en cuando. Y gran parte del movimiento se, con el, se desarrolla con el espíritu de un perpetuum móvil. Está metiéndose ya un poquito en el minimalismo, en la repetición, sí, sí, sí. está ahí Prokofiev rozando un poquito. Sin embargo, Prokofiev relaja el ritmo andante para introducir un aparente nuevo tema, que es en realidad la melodía folclórica que se había anunciado brevemente como preludio. Aquí es interpretada principalmente por las maderas, con el piano superponiendo filigranas virtuosísticas eventualmente, incluso se añaden castañolas a la textura. Mientras estamos escuchando este segundo movimiento de estilo neoclásico, vamos a hablar un poquito de él. Está estructurado como un tema con cinco variaciones. Que Prokofiev, de hecho, tiene la descripción perfecta que nos va a leer Pau, así no os lo tengo que explicar yo.
1: El tema lo anuncia la orquesta sola, andantino. En la primera variación el piano trata la apertura del tema de forma casi sentimental y se resuelve en una cadena de trinos mientras la orquesta repite la frase final. El tempo cambia a alegro para la segunda y tercera variaciones y el piano presenta figuras brillantes, mientras que fragmentos del tema se introducen aquí y allá en la orquesta. En la variación cuarta, el tempo vuelve a ser andante y el piano y la orquesta discurren sobre el tema de forma tranquila y meditativa. La variación quinta es enérgica, conduce sin pausa a una reexposición del tema por la orquesta, con delicados bordados de acordes en el piano.
0: A este tercer movimiento alegro tropo que quiere decir algo así como rápido, pero, pero no muy rápido o sea, alegro, pero, pero tranquilito tampoco, tampoco te pases eh, fue el, el título que le asignó Prokofiev a este tercer movimiento esto puede parecer extraño para un movimiento que parece establecer un récord olímpico de velocidad, como iremos escuchando pero los valores de las notas son tan rápidos que el movimiento está destinado casi a chisporrotear, es como notas por dar notas, o sea, porque pasen y por, por más que por más que por el el efecto que puede crear una melodía, más por el efecto de que haya muchas notas. No sé si me explico, uh -huh. es más una textura que una melodía, como tal. El tema es introducido por los dos fagotes, como hemos escuchado, apoyados por las cuerdas graves que tocan Pizzicato de nuevo, y algo en sus contornos puede recordar a la melodía correspondiente del primer movimiento. Efectivamente. El piano hace su aparición a través de una escala trepidante, imitando el procedimiento por el que se presentó en el primer movimiento. A continuación, se desarrolla una emocionante carrera a través de una serie de episodios en el curso de los cuales el tema principal aparece de vez en cuando. Es una carrera hasta el final con el piano aporreando inmensos acordes a lo largo de las páginas finales, redodeado de una ardiente orquestación sinfónica.
1: Que es, el, yo creo, la característica que más nos interesa desde el punto de vista de mirar el concierto de, de. O sea, los conciertos de piano a lo largo de la historia. Sí, el de que, mirar la cronología. Eso es. El que mire los. Los. O sea, el que haya escuchado o el que vaya a escuchar los episodios que hicimos sobre Beethoven y sobre Chopin, recordará que comentamos que la orquestación, precisamente, no es lo más destacable. Y que la intención de los compositores, durante el siglo XIX, a principios del siglo, sobre todo, la primera mitad, no es tanto. Eh, a, Escribir una obra, sino hacer que un solista, en este caso el pianista, se luzca mientras la orquesta queda relegada a un, a un eh, papel de acompañamiento y un rol no es el caso aquí. Total, exacto. Entonces, ya vivimos en su momento con Ravel y con Tchaikovsky, como esto comienza a cambiar, y yo creo que en, es en estas primeras décadas del siglo XX cuando la orquesta se establece prácticamente como un un eh, protagonista al nivel del solista, sabes lo que quiero decir, que o sea que está claro que hay un solista y es el más importante dentro de la ejecución musical, pero la orquesta no, no solo no se queda atrás, sino que rivaliza en, en cuanto a la importancia a la hora de y desarrollar la música. No le llam, yo no le
0: llamaría a rivalizar, sino a apoyar. Sí, vale. Es decir, porque no es que sea una pelea entre, para ver quién es el más virtuoso y el más uh -huh. precioso del concierto, sino que ambos ayudan mutuamente para que el resultado final sea sí. más Maduro en cuanto completo, cronológicamente ¿no? hablando se refiere de un concierto para piano que lo que veníamos escuchando con los anteriores compositores. Además, es verdad que decías que con Chopin y con Tchaikovsky y con vimos un poco el desarrollo. Hombre, también, o sea, con Ravel y con Tchaikovsky vimos un poquito el desarrollo también es porque Chopin, hombre, pues tenía sus carencias en comparación a estos dos grandísimos genios bueno, de la eso, orquestación eh, y de la orquesta en general.
1: Eso es una verdad, como un templo también. Entonces, y, y también el así. pobre pues hacía lo que podía. Hacia <ríe> hacia lo <ríe> bueno, que pero podía. seguramente sí, en realidad esto sí que es es así eh, maneras, está pensando yo también que este este concierto para piano antes de que vayamos a hablar de Bartok que, que es lo que nos ocupará enseguida es del año 21, ya lo hemos dicho, y yo creo que está seguramente encuadrado, son los años en los que el neoclasicismo como, como corriente musical está más viva, gracias a obras como de Stravinsky, como la historia de un soldado, o Pulcinella que son tremendamente eh, neoclásicas en, en esencia. Hindemith creo que en esta época también está...
0: si es que somos unos visionarios. Por eso yo en aquel episodio te puse la el Pájaro de Fuego, para empezar, para claro. presentarte. Hoy lo he vuelto a poner, pero porque yo ya estaba pensando hace tres años y nueve para días... Para plantar esa semillita, ¿no? Claro.
1: ¿A, ¿A dónde voy con esto? Que una de las obras más conocidas no. de la, de esta época de Prokofiev, no, es, no recuerdo exactamente, creo que es del año 1912, no recuerdo exactamente eh, bien el año, es la sinfonía primera de él, que es la clásica, ¿no? que no sé si eh, la has escuchado alguna vez, David, pero es una obra que suena a Mozart. Me suena que sí. Literalmente sí, sí, suena sí. a Mozart, porque era como casi una broma, la escribió estilo neoclásico, se ha llamado a posteriori por musicólogos, pero en realidad era como una especie de broma de Prokofiev de decir, que nos gustan las sinfonías complicadas? Tomad esta que es completamente sencilla. Lo que es innegable es que, que el neoclásico se estableció como un movimiento estético muy importante en el, en el siglo XX y seguramente obras como esta de Prokofiev mantienen esa, esa intención de volver un poco a, a la música de hace 100 años para eh, descubrir otras posibilidades de hacer belleza con ella.
0: Escuchamos el final ya de este movimiento. Ahora creo que entendéis por qué decía que aporre al piano. Porque es que literalmente... La, el, los últimos tres minutos de música de este concierto el, del movimiento número tres, por supuesto es una auténtica vertiginosidad de, sí, de tocar verdad. aporrear muy fuerte, romper cuerdas en el piano básicamente, sí. que es algo que no se hace mucho y me gusta un poco. ¿Romper las cuerdas del piano?
1: Me parece... pero me pare con, ¿Con voluntad o sin ella?
0: No, me parece como compromiso del pianista ya, sí, con sí, la sí. obra, o sea, porque es muy difícil romper pero, la cuerda del piano, sí, entonces verdad. me parece requiere fuerzas. me sí. parece como decir, oye,
1: Bien trabajado. Sí. Pero fíjate que de todas maneras al final es muy explosivo y tal, pero tiene algo como de los conciertos muy antiguos. ¿Sabes como del final típico que todo se acelera? Y es como quinto uno, quinto
0: uno.
1: Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y por eso decía yo un poco lo del neoclasicismo, que si bien obviamente no es una obra con armonía clásica, ni mucho menos porque estamos hablando de Prokofiev,
0: Mm.
1: Tiene un deje Hay algo que, sí. que no, no experimenta tanto seguramente como otros compositores igual que, eh, que sí que dicen, pues yo qué sé, pues me da igual la forma completamente. ¿no? Me, sí que me da la impresión que Prokofiev intenta mantener un poquito la forma, aunque sea solo levemente, ya digo, eh aunque esto solo es mi opinión. Podría estar equivocado.
0: Podrías, pero eso, como es tu opinión, no lo vamos a discutir. Uh -huh. Por ahora vamos a pasar a escuchar el primer movimiento alegreto del concierto para piano número 3 eh, de Bela Bartok. Vamos allá. En 1945, sobre los últimos días de la vida de Bartok, o Bartok o como se pronuncie, George Sandor, su amigo, alumno y destacado intérprete de su
1: música para piano, dijo. Llamé por teléfono a Bartok en Nueva York. Dita, su mujer, descolgó el auricular. Con voz apenas audible me dijo que el maestro se encontraba mal y que no podía ponerse al teléfono. Me apresuré a ir a su piso. Al llegar a su casa, en la calle 57, ya había allí una ambulancia. Mientras se preparaban para llevarlo al cercano Westside Hospital, me dijo en voz baja, «Estoy muy enfermo». ¿Qui ¿Quién podría esperarlo, no? Por otra sí, parte. Sí, sí. Me encuentro estupendamente, la verdad.
0: <risa> bueno, luego me preguntó… que me han chutado es buenísimo. <risa> o sea, llega la ambulancia,
1: la está llevando… Y Bartok tiene bien decir, «Estoy muy enfermo». Hostia, sí. no jodas. <risa> bueno, luego me preguntó un poco más alto, «¿Tienes algo de tiempo libre?». Le contesté que sí. «Entonces le pediré un favor». Aquí están las segundas pruebas de mi concierto para orquesta. He empezado a corregir los errores, pero no tengo fuerzas. Prometí que haría las correcciones necesarias. El trabajo consistía en transcribir en las partituras las correcciones que Bartok ya había notado en los márgenes.
0: Lo que a Bartók se le olvidó comentar es que quedaban 17 compases sin componer, eh, sin orquestar, perdona, que es lo que decíamos antes, que en los conciertos normalmente se escriben, bueno, y las sinfonías y todo se escriben normalmente para piano, es mucho más fácil, y después se orquesta. Quedaron 17 compases sin orquestar. Shirley, otro alumno suyo, los completó con la ayuda de la taquigrafía escrita toda prisa por el compositor. Tras el último compás, Bartók inscribió una sola palabra en húngaro, bege", que significa el final. Sandor lo visitó varias veces en el hospital, al igual que Dita. Le habían diagnosticado leucemia
1: y las posibilidades de sobrevivir eran escasas. Sandor relata además. Después de terminar las partituras del concierto para orquesta, me dirigí de nuevo al hospital. Pero no volví a verle. Murió al día siguiente.
0: 26 de septiembre de 1945. La gente se está preguntando, pero ¿por qué mencionan el concierto para orquesta? Si estamos hablando del concierto para piano y orquesta de de, Prokofis, decir, de Belabarto, que el tercero, por cierto. El tercero de los tres que tiene, porque se murió <risa> sin acabarlo. Eh, pues es claro, que claro. Son, son obras. Eh, escritas contemporáneamente son obras escritas muy 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 a la vez y obras que tienen mucho que ver en, en sí también hombre porque el periodo ¿Sí? es parecido y, y el concierto para viola que si no se nos Y el concierto para violas que vale, también
1: bueno, lo, lo dejo ahí sin acabar pero, y bla 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 perdona perdona
0: uh -huh. por los violistas que nos están escuchando eh, entonces por eso lo mencionamos porque es, es algo escrito muy muy temprana o sea muy a la vez no sé si está bien dicho muy a la vez pero muy a la misma vez eh, Simultánea ¿no? De simultáneamente, simultáneamente, sí, efectivamente. Y, y resulta que el piano para, para el concierto para orquesta no fue del todo terminado, aunque solo faltaba orquestarlo. Y de hecho, el piano, el jo, el concierto para piano <risa> número ¿Es difícil, 3. ¿eh? Sí, <risa> es un trabalenguas. El concierto para piano número 3 le faltaban 17 compases por Eso, componerse. Ahí está. Y fueron dos de sus alumnos los encargados, bueno, alumnos y amigos, entre comillas, eh, los encargados de terminar ambos dos. Cinco años antes, Bartók y su esposa huyeron de su Hungría natal, devastada por la guerra y emigraron a Estados Unidos. Durante un tiempo, Bartók encontró poca inspiración para escribir música. Luego, de repente, la chispa creativa volvió con el triunfal concierto para orquesta, la sonata para violín solo, escrita para Yehudi Menuhin, el tercer concierto para piano y un concierto para viola que quedó, como ha dicho Paul, inacabado. Por recomendación de sus médicos, Bartók pasó gran parte del barrio de 1945 en una cabaña del lago Saranac, en la región neoyorquina de Adinrondack. Adin Allí trabajó en el tercer concierto para piano con la intención de... De regalar la partitura a su esposa, a su esposa por su cumpleaños en octubre. ¿Querías decir algo? Que no era parecía. pianista,
1: nada más. Que la, la mujer era pianista. Hombre, ya, sí, porque regalársela así. Claro, no era. No Madre mía, ha habido un parón ahí. Ha, ha petado todo, ¿eh? No sé muy bien por qué, pero ha habido un parón. Da igual. Pero estamos aquí otra vez. Todo. Sí, aquí estamos. Decía, ¿no? Que era pianista, que lo que decíamos no le iba a regalar la partitura para que la marcara y la colgara. Mira, mira qué cosa tan bonita <risa> te he hecho, cariño. No. Sí, sí. De hecho, bueno, esto no sé si. ¿Vas a hablar de la dificultad de este concierto en comparación con la de los otros conciertos?
0: Mm,
1: no, pero es que. Me...
0: La anécdota de eso la sabes, sí, ¿no? Vale, sí. vale, pues lo dejamos para después. Vale, bueno. <risa> sí, mejor. Por ahora eh, vamos a pasar a escuchar el tercer movimiento. Antes del segundo, porque el segundo quiero escuchar otra cosa antes del segundo. Pero primero vamos a escuchar el tercero, si os parece bien. El tercer concierto es una de las creaciones más lúcidas y líricas del compositor. Su gracia y fluidez líquida contrastan con la dureza y el clamor, como ha dicho Pau, percusivo de sus dos conciertos para piano predecesores, de 1926 y 1931 respectivamente. Ambos escritos por el compositor para su propia interpretación. La sencillez de una gracia casi clásica, refractada a través de una sensibilidad del siglo XX, marca el tercero como el concierto de
1: Dita, escrito en circunstancias terribles, pero aparentemente por un hombre en paz. La mal, las malas lenguas, que esto es lo que me hacía gracia pensar, dicen que resulta que la, la mujer de Bartok, que era pianista, pues igual no era tan buen pianista como Bartok mismo. Pues basta, no pasa nada, cosas de la vida Entonces, bueno, dicen, dicen la, la gente Dicen la gente se, Dicen las calles, se dice Yo antes he ido a comprar el pan y, y me lo he preguntado ¿No? No, me <ríe> dicho, Oye, ¿tú qué opinas de esto que va a decir Pau ahora? de Que resulta que lo, lo hizo más fácil Porque lo iba a escribir para su mujer entonces, es como que él mismo dijo, hostia, si yo lo escribo como estos dos que, que he escrito antes… Mi, ah, mi mujer me la, manda la mierda. Claro. <risa> Entonces, como que… va a parecer que me estoy riendo de ella. Claro, o así claro. Le, bajó, le bajó la dificultad, le bajó como si fuera un botón, ¿sabes? Le dijo, la dificultad Qu al tres… Quitando 3. notas, ¿no? <risa> Quitando… Que esto no sé si es verdad o no, pero me parecía gracioso.
0: Sí, no, es, es curioso. Por otro lado, es entre bonito… Y feo. Es Hombre, decir,
1: claro, ahí está, pero es gracioso por eso. Es bonito ¿eh? por, decir,
0: por decir, bueno, venga, lo voy a Qué regalar majo. para mi mujer. Pero por lo tanto es como, lo voy a regalar porque es que no le da para más. <risa> <Claro>. <risa> es un poquito… Es un, bueno, da igual, da igual, no pasa nada. Bartok no tenía mucho más que dejar a Dita. Sin embargo, no volvió a tocar el piano en público durante muchos años tras la muerte de su marido. Así, la primera interpretación del tercer concierto corrió a cargo de George Sandor, que en Eugene Ormandi, al frente de la orquesta de Filadelfia, el 8 de febrero de 1946. Dita lo tocaría finalmente cuando regresó a la plataforma de conciertos a principios de la década de 1960. Y dijo, menos mal que es fácil pero. Si no. <risas> llevaba Llevaba 12 años o, que, o 20, no ¿cuántos? No, casi 20 años estudiándolo. Sí. <risa> no. Menos mal que era fácil, desgraciado. <risas> El primer movimiento comienza en las nubes, un murmullo celestial y silencioso en las cuerdas abre la puerta al primer tema con influencias de la música húngara, introducido por el piano solista. Los compases finales se evaporan de repente como si todo el primer movimiento de apenas siete minutos de duración hubiera sido un sueño. El segundo movimiento es un nocturno meditativo. Comienza con una sutil cita del tercer movimiento del Cuarteto de Cuerda Opus 132 de Beethoven. Brutal. Bueno, sí, es muy bueno, es muy bueno. Se trata de la música contemplativa llorante que Beethoven escribió tras recuperarse de una enfermedad casi mortal durante el invierno de 1825. Que le duraría poco, en realidad, al pobre Perú, pero bueno, Oye. La marca de Barto, cadáver religioso, nos transmite una sensación similar de sobrecogimiento espiritual y serena fe felicidad final a lo que puso Beethoven en su día. Quizás se vea una especie de deseo de autobiografía de Barto que esperando la misma Recuperación que tuvo Beethoven. Spoiler alert, no fue así porque se murió por esta <risa> enfermedad. Ya que recordemos que el título que otorgó Beethoven a este momento fue Canto Sagrado de Agradecimiento a la, de a la Deidad de un Convaleciente. La sección central está ya en la vocación final de Bartok de la música nocturna que evoca el zumbido pastoral de la naturaleza en una noche de verano. Un coro de canto de pájaros que se escuchan en el, en el piano, el huevo, el clarinete y la flauta se inspiró en sonidos que Bartok transcribió durante su visita a Asheville, Carolina del Norte, el año anterior. Además de todo esto, a lo largo de todo el movimiento, hay gente que dice que se escuchan insinuaciones armónicas del acorde de Tristan de Wagner. Si te parece bien, vamos a escuchar un poquito del principio del cuarteto para cuerda eh, número 15 en la menor opus oh, 132. Y lo comparamos, ¿no? Y lo comparamos, Dios. efectivamente. Vamos a escuchar primero el cuarteto de cuerda, que es, es, es espectacular. Es locura, ¿eh? es, locura, es Es precioso, <risas> es impresionante, lo escuchamos y luego escuchamos el segundo movimiento. Sí, sí. Esto es Beethoven. Una vez ya somos expertos en el, en el cuarteto número 15 la menor de Beethoven, vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto número 3 para piano de Bela Bartok a ver si encontráis alguna similitud. mientras lo escuchamos, ya que aparece en pantalla para todos los que nos están viendo en YouTube. Eh, si es que no ese código QR, os llevará a un link trick con todas nuestras redes sociales, plataformas, páginas.
1: hay un sorteo eso? para ganar un violín <risa> no, no, no <risa> este <a ver> si, <risa> si, No, no digas eso a No digas
0: eso No te metas en esos jardines. Eh... Y ya que estamos, decimos que eh, a todo el que, el que no nos siga nos puede seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como eh, vernos en YouTube, escucharnos en Spotify eh, y escucharnos también en Podimo, que es una nueva plataforma en la que estamos con la que nosotros podríamos cobrar dinero gracias al, al podcast en Escuchas en Podimo. Y si no, apoyamos nuestro Patreon, patreon.com barra musicales y visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com que de nuevo el link está en ese código QR que tenéis aquí debajo en pantalla. Ya sé que es un poco contraproducente hablar ahora del movimiento final cuando ya lo hemos escuchado, pero bueno, es la cronología de la obra. El momento final está lleno de fuegos artificiales virtuosos y exuberantes ritmos folclóricos húngaros. El piano inicia una alegre fuga que se extiende por toda la orquesta. Caricaturas bizarras y humorísticas del estilo clásico del siglo XVIII se materializan de la nada. Esta música, escrita por un compositor en su lecho de muerte, baila con el máximo sentido del juego y la libertad. De un modo similar la, al final del concierto por orquesta, los compases finales saltan hacia una conclusión jubilosa y llena de vida. Gran
1: compositor, ¿eh, Bartók?
0: Eh, sentimientos encontrados con Bartók. ¿Ah, sí? Ya lo he comentado aquí. Eh, Microcosmos lo odio
1: profundamente, con toda,
0: con toda mi alma porque yeah. lo he pasado muy mal. Yo en <risa> clases de piano complementario lo he pasado muy mal con Microcosmos. Sé que son muy útiles, hasta ahí perfecto. Pero bueno, sí que hay que darle un reconocimiento que hay veces que no se le da, creo. No. Es un compositor que, dentro de saber que es un compositor importante, porque es Bela Bartok o Vela eh,
1: no se le oye tanto. No, no se programa tantísimo. No,
0: no es, es
1: curioso porque me da. Es como que. Está, a mí me gusta mucho Bartok porque tiene ese carácter. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Luz? Que decíamos, no, es que los finlandeses hacen las obras de otras maneras porque no están acostumbrados. Bartok puede que también. Sí, sí. Bartók es un poco también, porque Liszt también es húngaro, pero es muy alemán, porque sí, al final sí, sí, es, sí. es muy poema sinfónico y, la, y todo sí. seguramente porque era otra época también, ¿no? Era otra época de Hungría y tal, pero va, con Bartok que si algo es, es nacionalista húngaro, porque esa labor para recopilar las canciones populares todo, hizo todo una, un trabajo muy importante en cuanto a la, la música folk de su, de su patria, esto lo podemos hablar solamente en otra ocasión, porque Realmente es muy interesante. Eh, es como que se acerca a todos los géneros y nos deja un poquito de todos. Porque tiene que si, concierto para viola, unos poquitos conciertos para piano, una ópera que es el Castillo, castillo Barbazul, que sí. en su momento ya hablamos sí. de ella en el podcast y tal. El ballet ese del mira, el Mandarín Milagroso, ¿no? Eh, es verdad. El concierto para orquesta. Quiero decir, como que hace cositas. Que el concierto para orquesta además es complicado Es muy difícil Hace cosas raras como la música esa para celesta, percusión Y orquesta de cuerda o algo así Bueno, y ya microcosmos mismamente Tiene cositas para todos Para todos tiene algo Y sin embargo en todos los géneros Tampoco es que se prodigue muchísimo Porque no tengo la sensación de que sea un compositor que tiene Un opus enorme, una producción gigante Pero todo lo que tiene oye Tiene cositas interesantes, mucho bitonalismo Si no recuerdo mal, es una de las características De su música Está bien, a mí me gusta. Escuchada la música de Bartok, está muy bien.
0: Sí, yo es verdad que no escucho mucho Bartok, no me escondo. No uh -huh. escucho mucho Bartok. Es verdad que en general, eh, como que el patrón de la música que escuchamos está muy marcado y Bartok no suele entrar en ese patrón. Uh -huh. Lo generalizo en mí y yo creo que en general yo creo que pasa a similar. Pero es un compositor a tener en cuenta que deberíamos escuchar un poco más y ya para cerrar vamos a deducir ¿de
1: acuerdo también? ¿no?
0: Sí vamos a deducir ya y a, y a cerrar esta serie de, de programas eh, empezamos con Beethoven y con Debussy y Chopin no Debussy Vichy. Debussy Vichy, no no Chopin Chopin Schopen, fue sí. Chopin es verdad el concierto <risas> número uno para, para piano de Chopin o el dos no lo sé eh, después
1: pasamos a el romanticismo de Al romanticismo a Tchaikovsky con Ravel, estoy, estoy, sí, estoy, denso, estoy, es hace la, muchos la, años la, de la esto. presentación oral en, en clase, sí, sí, ¿no? sí, sí. Como, venga. venga. Era, era? y ahora
0: hemos hemos hablado de Prokofiev y Bartok, es una evolución en la música de piano que podría tener continuidad, es decir, podríamos hablar de conciertos contemporáneos actuales o incluso finales de siglo, principio del siglo XXI cosas así, eh, pero bueno, por ahora no le veo, no le veo el cuándo va a ser esto, quizás sea dentro de otros dos años, como claro. ha pasado ahora, no lo no sé. Eh, pero es una evolución que os recomiendo explorar vosotros mismos, que os recomiendo sacar vuestras propias conclusiones, si queréis gracias, o sea, con la ayuda de nuestros episodios escuchando los episodios anteriores eh, que dejaremos en la caja de descripción, si te parece bien los buscas y los escribes eh, para que sepáis cuáles son y si no, escuchando la propia música. Iros al concierto número 5 de piano de Beethoven, iros al concierto número 1 de piano de Chopin, iros al concierto para dos manos, de, 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 o sea, para cuatro manos de Ravel, no, no para, para dos, dos manos, para manos dos. de Ravel, el otro es el de una mano, iros al concierto número 1 de Tchaikovsky de piano, os vais al tercero de Prokofiev y al tercero de Bartók, eso sí, tenéis que tener un fin de semana libre, porque, porque es un ratillo, y, y vosotros sacáis vuestras es propias conclusiones. Sí, sí, eso es, es como leerse un atlas histórico, de la muy, muy bien, muy bien. Así que os vamos a sí, dejar y, y al
1: final tampoco, eh, no sé si, o sea, me empecé a tope con esto, eh, yo, yo soy el que más le gusta ver las cosas de un punto de vista cronológico y todo lo que quieras, pero al final estos, sí, que no importa. estos programas nos sirven para hablar de obras que nos interesan, como son estas dos, que son obras que están chulas. no Con sé una qué. excusa. Claro, y, y, y ya está, y al fin y al cabo pues lo que intentamos también es que la gente escuche un poquito, les, les des algunos datos, algunas cosas sobre qué escuchar, y luego con ellos coja y escucha la, la música con un interés renovado. Y este es un poco el, el objetivo de estos programas, y espero que lo hayamos conseguido. Al menos en cuanto con lo que respecta a estas obras seis que hemos cogido, que obviamente nos hemos dejado un montón, ya Hombre, lo sabemos. Claro. sabemos Incluso antes de Beethoven
0: podríamos haber. Pues, bueno, bueno ya, lo dijimos, ya lo dijimos
1: que queríamos conciertos para piano, para el instrumento del pianoforte. Piano. Pero vamos, que, que eh, esto no se acaba nunca. Sí, y, sí, y, sí. Y, no, es que no habéis cogido el concierto para piano de Schomberg. Bueno, vale. Eh, también está muy bien, nos gusta mucho. En general sí. toda la música nos gusta, pero, en fin, sí, tampoco se Bueno, bien. la gente esto lo entiende, hay que sí, generalizar sí. y hay que coger pinceladas porque tampoco
0: podemos estar aquí hablando de todo. Que sí, en realidad hay que decir, ah, no, me refiero, pues ahora hemos hablado de esto, pero como ahora hemos hablado de esto, otro día podemos hablar del concierto propio de Schumberg sin venir a cuento, es decir, sin necesidad sí, de ser una sí, comparación sí. con el resto, simplemente por hablar del Exacto. concierto propio de Schumberg. Pero por ahora, eh, ya que quedan tres minutitos de música, os vamos a dejar con este final del segundo movimiento al año religioso del concierto para piano número 3 de Bella Bartok con la Sinfónica. con la Orquesta Sinfónica de Berlín. Mm -hmm. Sinfonía Orchester Berlín. Claro, tiene que haber una también. Sí, la, la no famosa de Berlín. <risas> Así que nos despedimos hasta el jueves y hasta el sábado. Y esperemos que todos paséis una muy, 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 muy buena semana. Y que os, os haya gustado este programa sobre los conciertos para piano, sobre la evolución de los conciertos para piano. Así que os dejamos, como hemos dicho, con Bela bartok y su concierto para piano número 3. adagio religioso. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós.